0: Мегаполис. гайд Иногда случаются совершенно неожиданные, но очень приятные вещи. Так, в очередной раз, меняя один автомобиль на другой, мне на телефон поступил звонок. Звонок из пресс-службы одного из ведущих люксовых автомобильных брендов. Это Макс Руби, мы начинаем автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM. Здравствуйте! Пресс-служба компании Bentley позвонила мне в то зимнее утро с предложением протестировать их обновленную версию кроссовера Bentayga с новым восьмицилиндровым мотором V8. И, честно говоря, последующие дни в ожидании этого теста прошли с заметным волнением. И вот день теста настал. Признаюсь, если классические Бентли, даже те, которым 10, а то и 20 и более лет, с точки зрения внешнего вида выглядят безупречно, то к внешности внедорожника Бентейга у меня, да и не только у меня, были вопросы. Мне он казался как минимум странным, а кто-то называл его откровенно страшным. Но представительства брендов не устают приучать нас к тому, что машины могут быть не только черного, белого или серебристого цветов. Выданный на тест экземпляр был ярко-вишневого цвета на огромных черных 22-х колесах. Плюс дополнительные черные карбоновые пороги, юбка бампера и спойлер на крыше над дверью багажника. И это была уже совершенно другая машина. Черт побери, да именно так и и должен выглядеть. Плюс задние фонари и хромированные элементы практически везде так или иначе присутствовала стилизованная буква «Б». Вот она мощь, стиль и агрессия. Агрессия в хорошем смысле слова, разумеется. Типа как «мирный атом». Внутри же, конечно, автомобиль безупречен. Он собран индивидуально и вручную. Материалы такие, что нет смысла говорить про их качество. Они просто эталонные. Что там рулили торпеда, если даже потолок обшит кожей? Разумеется, аналоговые приборы, дорогие фирменные часы с литерой Б на центральной консоли и хромированные ручки управления потоками воздуха. Да, это настоящий теплый ламповый «Бентли». Автомобиль статусный и определенно вызывает уважение. Не осторожность, не опасения, а именно уважение. И доказательством тому забавный случай, который случился со мной. Дни теста выпали на конец зимы и его чудо один из дней оказался солнечным. И надо успеть многое, как минимум успеть машину отфотографировать. Встав в 6 утра и сев за руль в состоянии, которое называется поднять, подняли, а разбудить забыли, я остановился на светофоре в ожидании стрелки и как-то завис в своих мыслях и так и сидел. Как известно, на российских дорогах законы физики не всегда работают, и скорость звука уж точно быстрее скорости света. Иначе как объяснить, что сигнал стоящих сзади машин слышно раньше, чем мы видим зеленый свет светофора? Так вот, залипнув на том самом светофоре, я вдруг боковым зрением начал наблюдать, как происходит что-то странное. И присмотревшись, я понял, что стоящие сзади водители сначала увидели зеленый свет, терпеливо подождали, а потом тихонько начали выруливать в левый ряд и аккуратно объезжать меня, и никто из них даже не посигналил. Но давайте про машину. В отличие от предыдущего модификации, где был установлен двигатель W12, сердце этого автомобиля новый четырехлитровый восьмицилиндровый мотор с двумя турбинами. И нет, это не потеря мощности. Лошадиных сил, динамики и скорости в нем не меньше. А вот вес силового агрегата значительно ниже, что вместе с тем фактом, что сам мотор новее и технологичнее, дает как минимум, и как бы странно это ни звучало в описании именно этой машины, значительную экономию топлива. Вы скажете, разве покупатель такой машины считает деньги на бензин? Отвечу вам, что очень богатые люди потому и богаты, что не только умеют зарабатывать деньги, но и планируют свои расходы и не любят, когда их принуждают к их увеличениям. А ведь сам я не ездил на предыдущей версии, но владельцы говорят, что жрет она, не расходует, а именно жрет бензин, совершенно не стесняясь. Да и мало кому хочется на дорогом автомобиле ездить от заправки до заправки. Так вот, с новым мотором V8 расход в городе у меня редко превышал 15 литров на сотню. Учитывая, что такие движки очень капризны к качеству бензина, я рассказывал уже, как летом при тесте Мерседеса AMG S63 Cup машине очень поплохело, когда я залил в нее обычно 95 -й. Так вот, помню этот случай, в Бентейгу я заливал бензин с октановым числом не ниже 98 -го. А она же, в свою очередь, потребляла его неожиданно мало. Вы спросите, как же он едет? А как он может ехать? Я не буду вас мучить цифрами, ньютон-метрами и прочими техническими нюансами. Я скажу только, что динамика этого огромного автомобиля лучше, чем у многих известных спорткаров. И разгоняется он до сотни менее, чем за 5 секунд. При этом, если вы не за рулем и не держитесь об этот самый руль, то вас сжимает сидение так, как, наверное, происходит это, если не в истребителе, то уж точно в спортивном болиде. А звук, который при этом издает отстроенная выхлопная система, это просто надо слышать. У Бентли нет комплектации и опций. Нет привычных нам по другим маркам автомобилей стандартной, улучшенной или же спортивной комплектации. Сам автомобиль и есть опция, точнее их совокупность. Их просто не бывает двух одинаковых. Покупатель сам определяет, каким будет Бентли и что в нем будет установлено, вплоть до цвета нити, которая будет прошита кожа на руле, а также тип и фактура этой кожи. Говорят, что где-то в недрах бланка заказа есть такая опция, которая позволяет при подъезде к перекрестку менять знак «Уступи дорогу» на «Главная дорога». Хотя, как мне показалось, это уже стоит по дефолту. Но, признаюсь, мне очень хотелось взглянуть и на ту легендарную опцию в Бонтейге, которая называется «Корзинка для пикника». И стоит она немного много ни мало, а 27 тысяч долларов. Но, к сожалению, в представленном мне автомобиле ее не оказалось. Тем временем Audi, который по сути является технологическим донором для Bentley, как я уже рассказывал, электронные ассистенты шагнули настолько далеко вперед, что при движении в сложных пространствах, например при парковке, вы не просто можете переключать виды с камер, установленных по периметру автомобиля. Можно включить так называемый вид со стороны. Когда вы видите 3D-модель вашей машины, можете менять ракурс и смотреть на нее именно со стороны. Так вот в Бентеге не было даже привычной функции кругового обзора. Были изображения с фронтальной и задней камеры, а наличие помех с боков можно было контролировать только по показаниям парктроников. Также, в отличие от той же Ауди, на задней камере не было омывателя, и в наших зимних условиях она быстро заплевывалась грязью. Но здесь это, наверное, досталось от всего головного бренда Volkswagen, где галочки напротив опций — это то, за чем надо внимательно следить при заказе автомобиля. Ведь еще свежи в памяти воспоминания о тест-драйве нового Туарега — который был в максимально возможной комплектации, но у него не было функции контроля полос, потому что когда его заказывали, забыли отметить фронтальную камеру. Причем камера ночного видения была, а обычной фронтальной нет. Да, вероятно, вы скажете, как же так, передовой концерн, во многих моделях которого установлена гораздо более инновационные технологии. Но раз уж мы на музыкальной станции, давайте проведем музыкальные налоги. Так, например, современный электронный синтезатор может неотличимо повторить звук пианино и гитары, и даже флейты или аккордеона. Но вы же не ждете, что классический, дорогой, собранный вручную рояль вдруг зазвучит для вас скрипкой или, простите, губной гармошкой. Это был Макс Руби Автогайд. Теперь все выпуски передачи вы можете услышать в интернете по адресу soundcloud.com Автогайд.фм. Услышимся через неделю.